0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie mal wieder bei Digital for Leaders dabei sein können. In meinem Podcast geht es ja immer um die ja, Digitalisierung, die damit zusammenhängenden Chancen und auch Herausforderungen. Und in, in diesem Zusammenhang will ich heute mal so ein bisschen genauer auf das Thema Prozessautomatisierung schauen und freue mich, heute der Frage nachzugehen, was sind eigentlich die Potenziale, die durch eine Prozessautomatisierung. Äh, ja, vorhanden sind und was muss ich eigentlich tun, um die auch wirklich auszuschöpfen. Und ähm, ich freue mich heute sehr, dass Christoph Pacher, Account Manager bei Smart Cap IT Solutions und Host des Podcasts State of Process Automation, ähm, heute hier ist und ähm, in dieser Folge mit mir seine Expertise zu genau dem Thema Prozessautomatisierung ähm, einbringen kann. Ähm, ja, lieber Christoph, herzlich willkommen.
1: Jan, ich sage herzlichen Dank für die Einladung und freut mich natürlich, dass wir da in den nächsten paar Minuten mal über dieses Thema ein bisschen diskutieren können.
0: Ja, ich ich freue mich sehr. Es ist für mich ein ein spannendes Thema, auch eines, wo ich manchmal das Gefühl habe, da wird gar nicht genug drüber diskutiert. Ähm, Bevor wir, bevor wir es in den Inhalt abtauchen, (lacht) 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 ich glaube, wäre es nett für unsere Hörerinnen, für unsere Hörer, wenn du, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, wer, wer bist du, was treibst du so, wenn du nicht gerade bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Sehr, sehr gerne Jan, mache ich natürlich gerne. Also du hast zwei Punkte schon angesprochen, das heißt bei mir gibt es eben zwei Dinge, die mich tagtäglich beschäftigen. Auf der einen Seite beruflich bin ich bei der Firma SmartCap. SmartCap ist ein kleiner IT-Dienstleister, spezialisiert auf das Thema Automatisierung von dokumentenbasierten Prozessen. Das heißt alle Dokumente, die in ein Unternehmen reinkommen, dass die am Ende automatisiert verarbeitet werden. Das ist die eine Sache und quasi im Zuge meiner täglichen Arbeit bin ich dann einfach drauf gekommen, dass es Unternehmen gibt, die rund um das Thema Prozessautomatisierung extrem weit sind und andere komplett überfordert. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, es wäre eigentlich spannend, da eine Plattform aufzubauen, so ähnlich wie du es machst, Jan, wo man über dieses Thema Prozessautomatisierung aus den unterschiedlichsten Perspektiven diskutieren kann. Das habe ich dann gemacht, so ist eben mein Podcast entstanden, der sich State of Process Automation nennt. Und dort spreche ich mit CEOs, CDOs, IT-Managern, Experten rund um das Thema Prozessautomatisierung.
0: Cool. Ja, jetzt ähm, Prozessautomatisierung ist ein Thema. Ich bin mir sicher, wir haben Hörerinnen und Hörer, die wissen genau oder haben zumindest ein genaues Verständnis, was sie selber darunter verstehen. Für manche andere ist es vielleicht eher so, was ist das nochmal? Was ist Prozessautomatisierung? Wie würdest du es definieren?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Definition, was da genau abläuft, ist, glaube ich, ganz, ganz einfach. Am Anfang mache ich aktuell vielleicht etwas noch manuell. Ein typisches Beispiel Ich bekomme Rechnungen von außen von einem Lieferanten bei mir in die Buchhaltung rein und aktuell tippe ich diese Informationen noch in mein Buchhaltungssystem manuell ab. Das ist manuelle Tätigkeit, ein manueller Prozess. Automatisiert ist er dann, wenn die Rechnung reinkommt. Die Informationen, die ich dann später für den finalen Buchungssatz benötige, die werden automatisiert von einer Software erfasst sprich gelesen, verstanden, welche Informationen gehören in welches Feld in meiner Buchhaltungssoftware und in dieser Software führe ich dann vielleicht ähm, nur noch den letzten Schritt aus, sprich den Buchungssatz oder auch das ist schon automatisiert vielleicht. Das würde ich unter Automatisierung verstehen. Ich mache am Anfang etwas manuell und die Software ermöglicht es mir, diesen Prozess oder diesen Ablauf von verschiedenen Schritten nicht mehr zu machen. Okay. Was ich aber immer gerne noch dazu sage, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal Software gesagt, aber viele verstehen eben unter Prozessautomatisierung, dass es darum geht, ich möchte, also das Ziel von Prozessautomatisierung ist nicht jetzt, eine Software zu implementieren, sondern das Ziel von Prozessautomatisierung ist, den Prozess wirklich neu zu denken, um dann anschließend die richtige Software zu wählen und die im Vorfeld definierten Ergebnisse oder Ziele zu erreichen. Das ist wirklich das Ziel von Prozessautomatisierung.
0: Das heißt, es geht im Prinzip darum, einen Geschäftsprozess, der, der manuell abläuft, der vielleicht auch nicht ideal abläuft, eher zu verbessern und möglichst automatisiert durch eine Softwareunterstützung ablaufen zu lassen. Ganz genau. Ja. Und was sind da jetzt die, also ich glaube, jedem Schwarm jetzt irgendwie so, damit kann ich Potenziale, Potenziale heben, ja, wahrscheinlich im, im Sinne von ja weniger Arbeit, weniger Fehler, höhere Qualität, mhm. ich weiß nicht, vielleicht auch mehr Geschwindigkeit, aber wie, wie würdest du das sozusagen ja strukturieren, in, in welche Richtung können denn da die, die Potenziale gehen und was sind vielleicht auch so eindrucksvolle Beispiele, wo du sagst, da habe ich was gesehen, das hatte irgendwie einen riesen Impact? Mhm.
1: Was natürlich die Potenziale sind, du hast jetzt schon ein paar genannt, wenn ich durch eine Software einen Prozess automatisiere, muss ich den nicht mehr selbst machen. Wenn Mhm. ich ihn nicht mehr selbst machen muss, habe ich die Zeit, die davor in diesen manuellen Prozess reingeflossen ist, die habe ich auf einmal zur Verfügung und kann mit dieser Zeit andere Dinge machen. Das heißt, die Mitarbeiter werden schon mal von Aufgaben, die sie aktuell durchführen, freigespielt.
0: Mhm.
1: Der, Der zweite Punkt ist, Wenn die Mitarbeiter freigespielt werden, bedeutet das natürlich, ich habe weniger Bearbeitungskosten oder weniger Kosten, die eben bei der Durchführung eines Prozesses zustande kommen. Das heißt, ich spare mir auch zusätzlich Kosten ein. Wenn eine Software mal richtig aufgesetzt ist und dieser Prozess immer gleich abgewickelt wird, mache ich natürlich keine Fehler. Warum? Weil der Mensch ist rausgenommen, die Software macht das immer gleich und am Ende habe ich eine bessere Qualität. Das führt im Prinzip, so nochmal ganz kurz zusammengefasst natürlich dazu, Mitarbeiter sind zufriedener, sie haben auf einmal Zeit für andere Aufgaben, die sie vielleicht lieber machen, wo vielleicht ein bisschen mehr Gehirnschmalz notwendig ist, das heißt diese stupiden Aufgaben, wo ich Sachen abdippe, wo ich Tabellen ausfülle, wo ich Sachen zusammensammle, die kann ich alle automatisieren, habe dadurch mehr Zeit für andere Dinge und am Ende steigt natürlich da auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Auf der anderen Seite, wenn die Qualität von verschiedenen Prozessen steigt, gibt es natürlich auch die Situation, dass zum Beispiel Kunden schneller passende Informationen bekommen oder Lieferanten bekommen schnellere Zahlungen oder bekommen immer die richtige Zahlung oder bekommen auch da schnellere Unterstützung. Das heißt, auch die Zufriedenheit bei Kunden oder bei Lieferanten steigt zum Beispiel.
0: Ja, ich finde das, find das sehr spannend und ich finde diese, diese Vielseitigkeit, was rauskommt, spannend und ich finde auch den Aspekt, den, den, du, den du erwähnt hast, aus meiner Sicht, der ich aus der Seite Bildung und wie kriegen wir Menschen mit den richtigen Fähigkeiten für die Zukunft ausgebildet, total spannend. Mhm. Dieses zu sagen, da wird ja durch die Digitalisierung mal wieder was anders ja Und es ist nicht so, dass Arbeit unbedingt wegfällt, sondern wir ermöglichen eigentlich Arbeit, die vielleicht nicht mehr so stupide ist. Und das ist ja eigentlich was sehr Positives. Also die Frage kriege ich ja oft gestellt, wird jetzt alles anders durch Digitalisierung? Fällt da die ganze Arbeit weg? Nee, wir eröffnen halt Chancen wertstiftende neue Arbeit zu machen, die ja auch dringend gebraucht wird. Also ja, sehr schönes Beispiel.
1: Ich, ich habe da auch vielleicht so ein Beispiel aus der Praxis. Ja, ja. Ich war vor einigen Jahren, habe ich in einer Spedition gearbeitet und da kommen natürlich sehr, sehr viele Aufträge von Kunden rein. Das heißt, ja. tagtäglich wird quasi dein E-Mail-Postfach überflutet mit unterschiedlichen Aufträgen. Einen so einen Auftrag hat immer eine P-Ladestelle, sprich, wo muss der LKW etwa die Ware abholen und wohin muss sie am Ende geliefert werden. Eine genaue Adresse zum Abholen, eine genaue Adresse wo die Ware hingehört und dann natürlich die ganzen Informationen rund um die Ware. Wie viel Ware muss ich wo abholen? Welche Ware ist es überhaupt? Wie sind die Maße der Ware? Gibt es da irgendwie Besonderheiten, die zu beachten sind und so weiter? Das heißt, extrem viele Details, die alle wichtig sind, weil am Ende sind die entscheidend, dass der LKW richtig von A nach B kommt und zum Beispiel wenn es nach Norwegen geht, dass auch der Zoll richtig abgewickelt werden kann. Ja. Und bei mir sah es dann so aus, In oder über den Tag verteilt sind da eben die verschiedenen Aufträge reingekommen und ich habe die einfach immer so in ein E-Mail-Unterordner reingeschoben und hatte am Ende des Tages dann, wo ich eh schon durch das ganze Tagesgeschäft ein bisschen gestresst war, ein bisschen ausgelaugt, hatte ich dann so einen E-Mail-Ordner, wo dann drin gestanden ist, zum Beispiel 20 neue Aufträge. Und dann musste ich mich so ziemlich am Ende von der Arbeitszeit immer vom PC setzen und habe diese ganzen Aufträge alle manuell in das Transportmanagement-System abgetippt. Und da ist es natürlich eben entscheidend, wenn du da einen kleinen Fehler machst, wie zum Beispiel du übernimmst die falsche Adresse und der LKW fährt dann rüber und fährt dann eben zur falschen Adresse, dann kann es schon sein, dass der Lkw zusätzliche Kosten natürlich verursacht, ja. weil er zu weit gefahren ist. Dann ja. kommt er zurück, dann hat er vielleicht kein Ladefenster, weil eigentlich müsste die Ware um 9 Uhr abgeholt werden. Der Lkw war, war erst um 10 Uhr da, weil er davor bei der falschen Adresse war. Entstehen da natürlich extrem viel Kosten, ja. weil ich das am Ende des Tages gemacht habe und eben einen manuellen Fehler hier eingebaut habe, stimmt die ganze Lieferkette nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich ein typisches Beispiel, wo man sagen kann, wenn eine Software diese Aufträge aber immer direkt gleich verarbeitet hätte, sprich die Aufträge ausgelesen hätte, die Informationen, die ich dann für den Transport benötige, dass die automatisiert in das System übertragen werden und ich mich dann nur noch darum kümmern muss, dass ein LKW genau zu diesem Auftrag hinfährt, dann wäre das natürlich viel, viel besser gewesen.
0: Also ich glaube, extrem eingängig. Ja, Jetzt ist die Frage... Was braucht es, um das zu implementieren? Weil im Prinzip vorstellen kann ich mir das, ja, wie beispielsweise, mhm. in der, wenn wir bei der Spedition bleiben, dass da irgendwie der Computer anscheinend es irgendwie schafft, die E-Mails auszulesen und um zu verarbeiten. Aber in der Praxis, ja, stellen wir uns vor, ich bin ein Unternehmen und ich habe das noch nicht automatisiert. Was muss ich denn jetzt tun, dass ich dahin komme, das automatisiert zu haben und diese Potenziale dann zu heben?
1: Der allererste Schritt ist natürlich der, du hast gerade gesagt, was muss ich tun, um Potenziale zu heben? Ich muss natürlich strategische Ziele haben. Das heißt, ein Unternehmen hat normalerweise eine Unternehmensstrategie und aus dieser Unternehmensstrategie kann ich ableiten, was kann ich denn in Richtung Prozessautomatisierung tun, um genau diese Unternehmensziele zu unterstützen. Was dann aber oft eben passiert ist, dass man sofort, ich habe es ganz am Anfang angesprochen, dass man sofort, in Technologien denkt. Das heißt, welche Technologie können wir da einführen, um dies und jenes zu lösen? Hm. Das heißt, man geht so, überlegt sich, okay, welche Technologie sollen wir auswählen? Dann hat man die Technologie vielleicht schon eingekauft, dann überlegt man, jetzt habe ich diese Technologie und das ist mein aktueller Prozess. Wie kann ich denn da irgendwie reindrücken in diese Technologie? Und, ah ja, genau, Mitarbeiter, die müssen ja am Ende mit dieser Software umgehen können. Wie kann ich die jetzt dann noch abholen, dass wir da eine neue Software haben, die sie am Ende tagtäglich benutzen, das ist im Prinzip genau die falsche Herangehensweise. Das heißt, man sollte viel lieber diese Herangehensweise umdrehen und sagen, okay, strategische Ziele, was möchten wir da konkret erreichen? Wie kann Prozessautomatisierung diese strategischen Ziele unterstützen? dann muss ich natürlich mal die Mitarbeiter involvieren. Was habe ich da konkret vor? Und du hast vorher schon angesprochen, ich muss die Mitarbeiter auch informieren, was sich für diese einzelnen Mitarbeiter durch die neue Software, durch automatisierte Prozesse auch verändern wird. Wenn ich das mal gemacht habe, die Mitarbeiter im Boot sind, kann ich darüber nachdenken, wie soll denn überhaupt dieser Zielprozess, dieser Sollprozess aussehen, das heißt, wir nehmen eben nicht den aktuellen Prozess und drücken ihn irgendwie in eine neue Software rein, sondern Mhm. wir überlegen uns genau, welchen Prozess möchten wir überhaupt haben, welche Schritte sind denn da notwendig und wenn der mal steht, können wir im nächsten Schritt dann überlegen, okay, jetzt habe ich da den Sollprozess, welche Technologie ermöglicht uns denn, dass dieser Prozess automatisiert wird. Zu so von der Abfolge. Mhm.
0: Du hast jetzt das Thema Mitarbeiter angesprochen und dieses, ich muss sie mitnehmen auf die Reise. Ist das was, wo du beobachtest, dass das ein Problem ist? So ein, also dieser, dieser Widerstand gegen Digitalisierung allgemein ist ja im deutschen und deutschsprachigen Raum schon durchaus da. Ja? Mhm. Und dann kommt da jemand und sagt, in Zukunft den Job, den du machst, machst der Computer. Ist das nicht was, wo da ganz viel Widerstand da ist?
1: Es gibt definitiv immer Widerstand. Das heißt, weil man muss sich das ja so vorstellen, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Das Mhm. heißt, wenn ich etwas mache, baue ich eine gewisse Routine auf und der Mensch möchte ja einfach immer den Weg gehen mit dem geringsten Widerstand. Das heißt, das, was ich mache, das läuft gut und das möchte ich natürlich auch beibehalten, um quasi meinen Energiehaushalt optimal zu managen. Wenn es jetzt um eine Veränderung geht, weiß ich ja gar nicht, was kommt denn da überhaupt auf mich zu. Das heißt, es gibt eine gewisse Ungewissheit, ob diese neue Situation dann besser ist als die bestehende. Und da ist eben die Frage, wie kann ich aus der Perspektive, aus der Führungsperspektive die Mitarbeiter so mitnehmen, dass sie eben informiert werden von Beginn an. Das heißt, dass ich jetzt nicht sage, okay, das ist die neue Software, bitte verwendet die und so, und so sieht das aus, sondern dass sich Mitarbeiter von Beginn an in meine Strategischen Ziele mit einbinde. Was haben wir vor? Und mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern auch gemeinsam an dieser Lösung arbeite. Weil Mhm. egal, ob jetzt Mitarbeiter in so eine Entwicklung einer Lösung eingebunden werden oder auch Kunden, wenn man da diese Lösung mitgestaltet, dann ist es im Prinzip wie so, es entsteht mein eigenes kleines Baby. Mhm. Und wenn ich das mitentwickelt habe, dass ich dann später genau das auch verwenden möchte oder mit dieser neuen Technologie umgehen möchte, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass eben diese dann am Ende akzeptiert wird von den Mitarbeitern, weil sie haben sie auch mitentwickelt, mitentworfen, Ideen sind reingeflossen. Das heißt, es geht wirklich um den Gedanken, wie binde ich meine Mitarbeiter von Beginn an in diesem Veränderungsprozess mit ein.
0: Das heißt also ein klassischer Change-Prozess eigentlich, der eine kommunikative Komponente hat und dann diese Einbindungskomponente, ja.
1: Ganz genau. Also die, die meisten Projekte scheitern nicht, weil die Technologie irgendetwas nicht abbilden kann, sondern die meisten Projekte scheitern, weil die Mitarbeiter nicht optimal von Beginn an in dieses Vorhaben mit eingebunden worden sind oder weil einfach etwas eben entwickelt worden ist, was die Mitarbeiter am Ende gar nicht zu so ausführlich zum Beispiel brauchen.
0: Jetzt ja, hast du gerade Technologie erwähnt, das, das hatte ich eigentlich auch als nächstes auf der Liste. Du hast schon gesagt, die meisten Pro- Projekte starten, äh, scheitern nicht äh, an der Technologie. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wo, wo wir da stehen und was da vielleicht auch an Fortschritt in dem, im letzten, Mal, wahrscheinlich drei bis fünf Jahren passiert ist, wo vielleicht auch künstliche Intelligenz und solche Dinge eine Rolle mhm. spielen?
1: Ja, also In den letzten Jahren hat sich natürlich extrem viel entwickelt. Das heißt, diese wie wie schnell sich die Technologie verändert, diese Geschwindigkeit nimmt natürlich noch weiter zu. Man, Man kann heutzutage extrem viele Sachen schon automatisieren. Ich habe vorher das Beispiel angesprochen, ich muss eben nicht mehr... eine eine Rechnung lesen, ich muss keine Aufträge mehr lesen, sondern all so eine Dinge, die können schon automatisiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ausgelesen werden und ich habe am Ende dann nur noch dieses Softwarefenster offen, wo das Fenster schon ausgefüllt worden ist mit den Informationen, die die Software davor eben ausgelesen hat. Das heißt, es ist jetzt, das kann man gar nicht so umfangreich alles beschreiben, ich glaube, das wird jetzt den ganzen Rahmen sprengen, aber was natürlich die Sache ist, die Technologie verändert sich extrem schnell, aber Unternehmen haben auf der anderen Seite noch extrem viel zum Aufholen. Mhm. Ich, ich habe da auch vor kurzem eine Studie gelesen von Accenture, die wurde tatsächlich letztes Jahr durchgeführt. Und da, also der, der Titel der Studie hieß Digitale Dividende. Und mhm. da ging es eben genau darum, wie weit sind denn diese Unternehmen bereits in der ganzen digitale digitalen Transformation, wie ist dieser digitale Reifungsgrad? Und da hat man eben herausgefunden, dass Unternehmen, also größere Unternehmen, sind bei dieser Reise schon viel, viel weiter als kleinere Unternehmen. Das heißt, mhm. den größten Nachholbedarf haben eigentlich noch KMUs. Mhm. Und wenn man da nochmal eine, äh, eine Ebene tiefer geht, dann sieht man auch, dass genau solche administrativen Prozesse wie eben, also innerhalb von einem Unternehmen, da ist extrem viel digital digital abgebildet, da ist auch schon einiges automatisiert worden. Aber wenn man dann am Ende der Wertschöpfungskette drauf schaut, sprich die Schnittstelle zu Kunden oder auch die Schnittstelle zu Lieferanten, da ist eben noch der größte Nachholbedarf, wo Unternehmen noch definitiv einiges zu tun haben.
0: Mhm. Da der, der, der ist implizit, in dem du was du gerade gesagt hast, eine Frage drin, die die mir auch irgendwie noch im Kopf rumgeistert. Und das ist die Frage, gibt es was wie eine, ja, wie eine Mindestgröße, die ich haben muss, um das machen zu können? Weil ich glaube, dass die, die großen Autohersteller das sich leisten können und dass die rund um ihre SAP-Systeme ja gigantische IT haben und da Prozesse automatisieren können. Das ist irgendwie klar. Ja, mhm. aber und dass ich, wenn ich vielleicht 5000 Mitarbeiter habe, das auch noch mache und eine IT-Abteilung mit 50 Mann das hinkriege. Aber verstehe ich auch noch, ja. Aber je mehr wir dann in den, in den Mittelstand und Richtung KMUs geben, ist das, ist das trotzdem relevant, Prozessautomatisierung oder ist das, wo es nicht eigentlich viel effizienter ist, einfach so wie bisher weiterzumachen?
1: Definitiv. Also, ich würde sagen, Prozessautomatisierung ist für jedes Unternehmen relevant, weil am Ende, wir haben zu Beginn des Gesprächs darüber gesprochen, welche Potenziale oder welche Ziele kann ich denn durch Prozessautomatisierung erreichen? Wir haben darüber gesprochen, dass ich Kosten einsparen kann, dass ich meine Qualität für Mitarbeiter steigern kann, dass ich die Zufriedenheit von mit, äh, oder dass ich die Zufriedenheit von Kunden steigern kann, dass ich die Qualität äh, innerhalb eines Unternehmens, sprich die Prozesse verbessern kann und dadurch Mitarbeiter zufriedener stelle. Das heißt, das ist natürlich für jedes Unternehmen relevant. Mhm. Am Ende ist dann aber die Frage, wie sehr kann ich das selbst vielleicht erledigen. Das heißt, habe ich eben selber Ressourcen? Habe ich selbst eine IT-Abteilung, die gemeinsam mit den Fachbereichen an diesem Thema arbeitet? Oder muss ich da vielleicht mit einem Partner arbeiten, dass ich da schneller vorankomme? Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage: mache, Baue ich mir die Fähigkeiten intern selbst auf? Habe ich diese Ressourcen oder kaufe ich mir da gewisse? Fähigkeiten ein, sprich ich arbeite mit einem Partner zusammen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es jetzt speziell, im, wenn man so ganz kleine Unternehmen betrachtet, es gibt mittlerweile so viele Tools, die es auch ermöglichen, mit wenig IT-Kenntnissen Prozesse schon entweder halb zu automatisieren, also gewisse Abfolgen einfach zu automatisieren oder auch komplette Prozesse zu automatisieren. Das heißt, ich brauche da gar nicht, extrem viel IT-Know-how, um so im ganz kleinen Bereich mal zu starten, um erste Erfolge schon mal zu sehen.
0: Da fällt mir, jetzt jetzt, wo du das erwähnst, fällt mir ein, einer der der, der größeren Hebel bei uns in der Richtung war, irgendwie als wir unsere Reisekostenabrechnung, die vor allen Dingen vor Corona durchaus eine gewisse manuelle Komplexität hatte, mit so einem einfachen Tool automatisiert haben. Mhm. Das hat für quasi keine Kosten mit einem existierenden Cloud-Tool ich glaube, Tage pro Monat an Arbeit eingespart. Und die Kollegin, die damit beschäftigt war, war, glaube ich, sehr dankbar. Ja, mir <lacht> ja. Nee, macht total Sinn. Ähm, was sind die Trends, die du im Bereich der Prozessautomatisierung aktuell siehst, die dich so am meisten begeistern?
1: Die Trends sind natürlich oder gehen in die Richtung, Egal wie man es jetzt nennen mag, Hyper-Automation, Intelligent-Automation, es geht einfach darum, nicht nur Prozessabschnitte zu automatisieren, sondern wirklich End-to-End-Prozesse zu automatisieren. Mhm. Und dieses Zusammenspiel von verschiedenen Technologien, das, dieses Potenzial wirklich komplett zu nutzen, da gibt es eben noch sehr, sehr viel Arbeit, die von den Unternehmen in den nächsten Jahren durchzuführen ist. Das heißt, es gibt doch immer extrem viel, Stupide Aufgaben innerhalb von einem Unternehmen, die Mitarbeiter täglich belasten, die auf der anderen Seite aber von einer Software innerhalb von wenigen Sekunden erledigt werden könnten. Das heißt, da gibt es noch viel Potenzial, die Technologien entwickeln sich extrem schnell voran und dieses Potenzial muss sukzessive auch ausgenutzt werden.
0: Okay, Okay. das heißt also da... Ich höre ich hör schon raus, da gibt es noch viel zu tun für dich, für, für deine Kollegen und, und da gibt es auch noch viele Potenziale, die man, die man da heben kann. Ja. Ähm, Christoph, wir, wir könnten, glaube ich, noch lange weiter diskutieren, aber ähm, im, im Sinne des Formates <lacht> wollen wir nur einen kurzen Einblick geben. Wenn, wenn, du, wenn du an unsere Hörerschaft denkst, wenn du an die Hörer und Hörerinnen von Digital for Leaders denkst, Führungskräfte, im deutschsprachigen Raum, im Mittelstand, digital Begeisterte und du überlegst dir so Prozessautomatisierung. Was sind so die drei Sachen, die du, die du gerne mit auf den Weg geben möchtest, die drei Dinge zu merken, die Key Takeaways?
1: Also ein absolutes Key Takeaway ist definitiv, wir haben es vorher besprochen, dass Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind zwar die Betroffenen bei dieser Prozessautomatisierung, aber sie müssen definitiv zu Beteiligten werden, dass sie von Anfang an in diesen Veränderungsprozess mit eingebunden werden. Das wäre so das Erste. Das Zweite ist, ich habe es eben vorher auch angesprochen, dass man nicht zuerst an eine Technologie denken sollte, dann an den Prozess und dann, okay, welche Ziele möchte ich denn eigentlich erreichen, sondern genau umgedreht. Mhm. Welches Ziel möchten wir erreichen? Wie muss der Prozess dafür aussehen? Und mit welcher Technologie können wir diesen Prozess automatisieren? Mhm. Und als drittes Key Takeaway würde ich noch mitgeben, dass es nicht die absolut perfekte Strategie gibt, nicht den absolut perfekten Zeitpunkt, sondern dass man eine Strategie erarbeiten sollte, die muss aber nicht hundertprozentig ausgefeilt sein und perfekt sein, weil das gibt es sowieso nicht, sondern es muss eine grobe Struktur da sein, es müssen Ziele vorhanden sein und dann kann man aber so schnell wie möglich loslegen. Weil wenn man die Mitarbeiter mit einbindet, gibt man den Mitarbeitern auch vorab ein Versprechen ab. Man sagt, hey, dies und jenes haben wir vor und ihr werdet dann auch diese Ergebnisse spüren können und diese Versprechen muss dann auch eingehalten werden. Nicht erst in drei Jahren, sondern in wenigen Wochen oder in wenigen Monaten. Und deswegen muss ich da natürlich schnell die BS auf die Straße bringen und sichtbare und spürbare Ergebnisse erreichen.
0: Christoph, ich glaube, wie bei so vielen Dingen in der Digitalisierung nicht zu, zu überdenken, sondern machen und loslegen. Ganz genau. Ist, 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 ist das, worum es geht? Ja, äh, du sprichst mir aus dem Herzen. <lacht> <lacht> ähm, super, Du, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank auch für für das, was wir inhaltlich ähm, da mitnehmen dürfen zum Thema Prozessautomatisierung. Hast du für uns vielleicht auch noch eine Empfehlung äh, in Sachen Buch oder Podcast, wo man rund um den Themenkomplex oder andere spannende Themen ein bisschen weiter lesen oder hören kann.
1: Natürlich, sehr, sehr gerne. Dann fangen wir mal beim Offensichtlichen an, und zwar Podcast. Natürlich, wenn es um Prozessautomatisierung geht, kann jeder gerne bei meinem Podcast mal reinhören. Der Name ist State of Process Automation und wie ganz zu Beginn erzählt, mache ich dort genau das. Das heißt, ich spreche viel mit CEOs, CDOs, IT-Managern, Experten rund um das Thema Prozessautomatisierung. Und da ist eben wichtig, nicht nur Technische Themen, sondern angefangen von Leadership über Change Management bis hin zu hyper Intelligent Automation, Robotic Process Automation, IT-Strategien, wirklich alle Themen, die notwendig sind, um Prozesse erfolgreich zu automatisieren. Mhm. Das wäre so mein Podcast-Tipp. Auch eine, Empfehlung,
0: auch eine Empfehlung von mir und den stellen wir natürlich auch in die Shownotes für Sie. <lacht>
1: Perfekt, perfekt. Ja. Aber ich möchte das jetzt nicht so stehen lassen. Es gibt natürlich ja. viele andere spannende Quellen. Und ein, ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist definitiv von Roger Martin, A New Way to Think. Mhm. Vielleicht
0: kennst du das? Nein, kenne ich noch nicht, aber würde ich dann auch auf meine Leseliste mit hinzufügen.
1: <lacht> Roger Martin war eben, oder ist... ähm, Ein Berater, vor Mhm. allem strategische Beratung unterwegs und hat große Unternehmen wie Procter und Gamble quasi, ja, hat dafür gesorgt, dass die weiterhin so erfolgreich sind oder noch erfolgreicher gemacht und extrem spannende Ansätze, um einfach die Dinge, die in den letzten Jahren vielleicht gut funktioniert haben, die wirklich nochmal komplett neu zu hinterfragen und zu sehen, wie kann ein Unternehmen in der neuen Welt wirklich Wirtschaften aufgestellt sein und um diese
0: Kernpunkte geht es im Prinzip im Buch. Sehr spannend. Das, das kommt auf meine Leseliste. <lacht> und für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommt das äh, in, die, in die Shownotes auch entsprechend, dass Sie das auch finden. Ähm, ja, Christoph, du vielen, vielen Dank für die spannende Diskussion, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
1: Jan, ich sage nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.